0: Die Geschichte von Pfingsten lesen wir im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Da heißt es, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten, und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher her. Oh, ich habe eine ganze Zeile ausgelassen. <lacht> Also viele andere auch. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch nicht Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jesus trat zusammen mit den elf anderen Aposteln, äh, jetzt trat Petrus, Entschuldigung, was ist heute los mit mir? Mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Wahrscheinlich fragt ihr, nachdem ich mich jetzt zweimal verlesen habe, ob ich der bin, der was getrunken hat um neun Uhr früh, aber ich kann euch versichern, es ist nicht so gewesen. Ja, dieses Bild habe ich gestern gefunden. Ich weiß nicht, ob es jeder auf Anhieb versteht, ich weiß aber, dass man Witze auch nicht erklären sollte. Also der Text übersetzt heißt, denk nicht mal drüber nach. Also ihr habt ja bis zum Ende der Predigt Zeit, die, das, Rätsel, das Bildrätsel zu entschlüsseln. Kleiner Tipp, was der Bub auf seinem Ast aufgespießt hat, ist weiß und weich. So, also, was ist passiert in der Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe? Es ist ja auch ein bisschen auf die, Ant die Antwort auf die Frage, ähm, die der Max irgendwann mal stellen wird, wo bin ich hier eigentlich reingeraten durch meine Taufe? Also, was ist hier passiert? Wir sehen eine Gruppe, die an sich sehr geschlossen oder homogen ist, alles Galiläa, wie wir hier lesen, die erleben sowas wie einen gewaltigen Energieschub und dann einen spontanen Ausbruch von Sprachen. Mehr wird jetzt gar nicht gesagt im ersten Teil. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir sehen nämlich eine sehr bunt gemischte Menge von Pilgern, die zu dem Wallfahrtsfest nach Jerusalem gekommen sind, zusammenlaufen. Wir wissen auch ziemlich genau, wo dieser Raum, in dem sich die Christen getroffen haben, lag. Wer heute nach Jerusalem geht und im Süden der Stadt durch das Zionstor rausgeht ähm, und sich in Richtung auf die Dormitio des Benediktinerklosters hin bewegt, der kommt an diesem abendmahlsaal vorbei. Nicht an dem Gebäude, in dem die damals waren, aber an dem Ort steht jetzt neues Gebäude, und neu bedeutet es aus der Kreuzfahrerzeit, also auch schon tausend Jahre alt oder fast tausend Jahre alt. Da laufen die Leute zusammen, sie bekommen mit, was da passiert ist, aus irgendeinem Grund sind die plötzlich nicht mehr im Haus, sondern auf der Straße unterwegs und sie wundern sich über diese widersprüchliche Erscheinung, dass Leute, die offensichtlich eben nicht im Fremdspracheninstitut studiert haben, alle möglichen Sprachen sprechen und dann, am Ende, zur Erklärung, das war der dritte Abschnitt, hören wir, wie einer von diesen Galiläern, ein junger Fischer, aufsteht und ein altes Gedicht oder eine alte Prophetie zitiert, in der es um die Zukunft Gottes für alle Menschen geht. Das ist ganz kurz zusammengefasst, das, was wir da lesen konnten. Die spannende Frage ist natürlich, was fangen wir jetzt damit an mit so einer alten Geschichte? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können diese Geschichte wie so eine Art Andenken behandeln und sagen, oh, so war das mal, Ach, war das schön, früher war alles besser. Aber heute, hm, naja. Wir können, und das ist da ja schon fast ein bisschen angeklungen, in der Sache mit dem Andenken auch, statt einem Andenken einen Anspruch daraus formulieren und sagen, das ist die Norm. Im Grunde müsste jeder Gottesdienst so ausschauen, ne? Tumult unter den Anwesenden und dann Aufruhr auf der Straße. Ich sehe schon, einige hätten dagegen gar nichts einzuwenden. <lacht> Problem ist ja nur, das kann man einfach nicht so machen auf Kommando. Ne? Also den Tumult kann man schon machen, aber na gut. Man könnte das als Anleitung lesen und dann sagen, wenn wir es nur genauso machen wie die damals, dann passiert auch dasselbe. Und dann müssen wir studieren, was haben die damals gemacht. Und dann machen wir das genauso und dann warten wir und warten wir und warten und warten und vielleicht passiert irgendwann was, vielleicht aber auch nicht. Wenn wir dasselbe machen, bekommen wir nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse. Wir können natürlich auch statt einer Anleitung eine Anklage draus lesen und sagen, damals, die hatten es richtig drauf, das waren echte Christen und wir sind solche Schluffis, wir kriegen gar nichts auf die Reihe, Asche auf unser Haupt. Und vor allen Dingen dann die Frage stellen, und jetzt wird es richtig spannend, wer ist dran schuld? Und richtig lustig wird es dann, wenn wir uns gegenseitig die Schuld geben. Ne? Die Musiker waren nicht flott genug. Es war zu warm. Wir finden schon irgendeinen Grund, warum der Gottesdienst jetzt nicht so eingeschlagen hat oder die Gemeinde nicht irgendwie ausflippt. Das wäre das Motiv der Anklage. Wir sind natürlich klug genug, nichts von dem heute zu meinen. Diese Geschichte hat ein bisschen... Ähm, ein Problem darin, dass sie oft als Erfolgsgeschichte gelesen wird. Und Erfolgsgeschichten, die haben so ihre eigene Problematik. Das eine ist, wir sind verliebt in Erfolgsgeschichten. Das ist ja auch verständlich. Natürlich, weil wir uns auch wünschen, dass es in unserem Leben vorangeht, dass es aufwärts geht, dass die Dinge, die wir uns vornehmen, gelingen. Eben, dass wir Erfolg haben. Und insofern verraten Erfolgsgeschichten oder unsere Begeisterung für Erfolgsgeschichten immer eine Menge über uns selber, über unsere Wünsche. Manchmal mehr über unsere Wünsche als über die Wirklichkeit in unserem Leben. Zweitens verleiten Erfolgsgeschichten manchmal zu falschen Schlüssen. Ich habe ein schönes Beispiel gelesen, da hat mich ein Bekannter neulich darauf aufmerksam gemacht. Im Zweiten Weltkrieg ähm, hat die englische Luftwaffe Bomber, die sie eingesetzt hatte um im Luftkampf gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland, ähm, inspiziert, wenn die zurückgekommen sind. Und die haben die Bomber genau angeschaut und haben geschaut, wo haben diese Flieger Einschusslöcher, also wo sind die von der Flugabwehr getroffen worden. Und dann hat man das protokolliert und hat die Panzerung an den Stellen, wo sie die Löcher gefunden haben, verstärkt. Mit einem doppelten Ergebnis, die Flieger sind schwerer geworden und die Erfolgsquote, also sprich der Anteil derer, die halt zurückgekommen sind, ist nicht gestiegen, hat sich überhaupt nicht verändert. Bis einer dahinter gekommen ist, was der Fehler war. Sie haben die Erfolgsgeschichte nämlich falsch gelesen. Die Frage ist nicht, wo sind die Flugzeuge getroffen worden, die wieder zurückkommen, denn offensichtlich waren die Treffer so harmlos, dass der, heim, dass der wieder heimfliegen konnte. Die Frage ist, wo sind die Flieger getroffen worden, die nicht zurückgekommen sind? Und da muss man die Panzerung hinmachen. Das ist das Problem von Erfolgsgeschichten. Es kann ganz schnell passieren, dass wir falsche Schlüsse draus ziehen. Die, die in unseren Vorstellungen erfolgreich waren, halt zurückgekommen sind, die hatten schlicht Glück. Die konnten gar nichts dafür. Und so mag es mit der einen oder anderen Erfolgsgeschichte auch sein. Und dann verankern ja manchmal Erfolgsgeschichten problematische Muster. Wenn jetzt total fiktiv nur ein Milliardär, der sich als, als self-made man ausgibt, sagt, ich könnte auch ein super Präsident werden, weil ich ja ein paar Milliarden verdient habe und mit seiner Erfolgsgeschichte argumentiert ähm, und offensichtlich... Nur bei manchen Leuten damit, weil sie in Erfolgsgeschichten verliebt sind, auch durchaus Anklang findet, dann wissen wir alle, dass das problematisch werden könnte. Und es könnte natürlich auch problematisch werden, weil Erfolgsgeschichten dazu neigen, dass so ein Starkult daraus erwächst. Nämlich der Kult an denen oder denen gegenüber, die Erfolg hatten. Selbst wenn dieser Erfolg einfach nur Dusel war. Lesen wir die Geschichte nochmal anders, dann sehen wir, dass in dieser Geschichte es ständig passiert, dass irgendwer über sich hinauswächst. Eine relativ kleine und überschaubare Gemeinschaft wächst über sich hinaus und erst ist sie im geschützten Raum, dann steht sie auf offener Straße, mitten im Lärm und im Trubel, der da bei so einem Wallfahrtsfest herrscht. Sie wachsen hinaus über die Begrenztheit oder Beschränktheit ihrer Sprache. Eigentlich ein Provinzdialekt, also alle hören ja sofort, das sind Galiläer, das sind die aus dem rückständigen Norden, wo man an dem harten oder breiten Dialekt auch gleich hört, dass die nicht von hier sind. Ich mache jetzt keine Analogien auf, wer aus mittelfränkischer Perspektive jetzt Galiläa aufgrund seines Dialekts werden könnte. Könnt ihr euch selber überlegen. Aber es spielt ja eben auch gar keine Rolle. Und plötzlich äh, ist in allen Sprachen der damals bekannten Welt etwas zu hören. Und dann, wenn ihr euch noch erinnert an den allerletzten Abschnitt, dieses Wort vom Propheten Joel, dass es Joel war, ist da er nicht erwähnt, ähm, wo von den Alten und Jungen, den Knechten und Mägden und so die Rede ist, da sehen wir, wie die Leute, die da genannt werden, in Gruppen unterteilt werden. Die werden nach Alter unterschieden, die werden nach Rang unterschieden, die werden nach Männern und Frauen sortiert. Also wir haben hier eine richtig sortierte Gesellschaft vor uns. Und dann bekommen die alle das Gleiche geschenkt. Also in leicht unterschiedlichen Schattierungen. Die Alten kriegen die Träume wahrscheinlich, weil sie öfter schlafen oder weil sie nicht mehr so gut schlafen, was weiß ich. Und die Jungen ähm, werden zu Propheten. Aber das Ergebnis ist genau das gleiche. Männer wie Frauen, Alte wie Junge, Hochstehende wie Niedrigstehende. Denn die Diener, das muss man sich ja ein bisschen weniger romantisch formuliert vorstellen, waren sowas wie Sklaven. All diese Unterschiede sind auf einmal aufgehoben. Für alle gibt es denselben Geist, dieselbe Kraft, die sie weit über das hinausträgt und die ihnen eine neue Hoffnung vor Augen malt, dass es nämlich doch noch anders werden kann, schon in, zu ihren Lebzeiten, aber überhaupt mit der Welt, wo uns ja manchmal, wenn wir hinschauen und das Chaos betrachten, die Hoffnung ganz schnell ausgehen könnte. Also, wenn uns diese Geschichte einlädt, mit einer Hoffnungsperspektive auf uns selber zu schauen, wie würde Pfingsten 2016 ausschauen? Wir können mal ein Gedankenexperiment machen. Ne? Wir stellen uns jetzt mal eine Gruppe vor, die jetzt nicht zu den Trendsettern in unserer Gesellschaft gehört. Damit es einfacher ist, stellen wir uns eine christliche Gruppe vor. Ne? Stellen wir uns eine äh, landeskirchliche Gemeinschaft vor, ich weiß nicht, ob jeder weiß, ähm, was das ist. Die wird dann geleitet von einer Diakonisse, die auch schon ein bisschen fortgerück-, fortgeschrittenes Alter hat, Ende 60 oder so. Ne? 30 Leute, die Diakonissen sind, die mit den ähm, netten weißen Häubchen und den, ich glaube, gepunkteten äh, äh, Kleidern und so. Ne? Weiß jemand? Hat jeder eine Diakonisse vor Augen, so ungefähr? Okay. Genau. Also, so eine Gruppe, die jetzt nicht jeden Tag Schlagzeilen in der Zeitung macht. Es ne? sind auch nicht so viele, sagen wir mal 30 Leute. Und die schicken wir jetzt einfach mal in irgendeinen krassen Problemkiez, sagen wir Berlin-Neukölln. Könnt ihr euch den Kontrast vorstellen? Was könnte jetzt passieren? Es könnte zum Beispiel passieren, dass irgendwann bei einer von ihren Gemeinschaftsstunden oder Gottesdiensten die Tür aufgeht und eine junge Iranerin reinkommt und sich da hinsetzt und irgendwann mit den Leuten ins Gespräch kommt und die stellen fest, sie hat Interesse am christlichen Glauben und dann reden sie noch ein bisschen weiter. Irgendwann, nach ein paar Wochen, fragt sie, ob sie getauft werden kann. So wie wir jetzt gerade eine Taufe gefeiert haben, wahrscheinlich, weiß gar nicht, vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Wasser bei einem Erwachsenen, weiß nicht, wie die landeskirchliche Gemeinschaft sowas machen würde. Und dann wird sie getauft und auf einmal ist nicht nur die Frau da, sondern es kommen noch ein paar Iraner und wo schon ein paar Iraner sind, kommen noch ein paar Afghanen äh, dazu und innerhalb von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten sind in diesem Gottesdienst dieser kleinen und ein bisschen überalterten Gemeinde ähm, mehr Iraner und Afghanen als Deutsche. Und weil so viele da sind, kommen gleich noch ein bisschen mehr. Und die Geschichte habe ich überhaupt nicht erfunden, sondern die Geschichte ist tatsächlich passiert. Es gibt in Berlin-Neukölln so eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und die wird geleitet von der Diakonisse. Das ist die Schwester Rosemarie. Die Schwester Rosemarie ist da hingegangen, weil sie gesagt hat, so eine kleine Gemeinschaft, da kann ich jetzt meine letzten paar Jahre, bevor ich endgültig in Pension gehe, noch ganz ruhig verleben. Ich habe gestern mit dem Daniel Rufeisen in Berlin telefoniert, um die Geschichte nachzurecherchieren, nachdem ich sie in der Zeitung gelesen hatte und er hat gesagt, ja, die stimmt und er kennt die Schwester Rosemarie und er war schon da und da sind wirklich ganz viele Iraner und Afghanen in dieser Gemeinde und inzwischen sind auch ganz viele von denen getauft und die machen auch die ganze Zeit irgendwelche Taufglaubenskurse für Leute aus dem Iran und aus Afghanistan und sie haben ein Bibelstudium und dann ich habe mir den Gemeindebrief angeguckt im Internet und da sieht man dann an der Webseite, dass die Gemeinde noch gar nicht im Internetzeitalter angekommen ist. Unser Webteam, den würden die Haare zu Berge stehen, wenn sie die Webseite äh, verwalten müssten. Ähm und trotzdem, da sind die ganzen Iran und Afghanen und eben, es sind viel mehr. Ähm Allein in einem Jahr sind, glaube ich, 70 dazugekommen. Und das muss ich sich vorstellen, 30 Deutsche und 70... Ähm Christen inzwischen oder mehrheitlich oder Leute, die auf dem Weg sind dahin, oder was auch immer, die sind da zusammen. So schnell kann es gehen. Niemand hat sich irgendwas dabei gedacht. Wir können nicht mal genau gucken, was haben die eigentlich richtig gemacht. Das Einzige, was sie richtig gemacht haben, und das ist dann aber schon viel, ist, als diese erste Iranerin kam, waren sie freundlich zu ihr haben mit ihr gesprochen, haben ihr zugehört und haben ihr geholfen. Inzwischen helfen sie vielen Leuten ähm, und die betreuen sie und kümmern sich auch um ihre sozialen Nöte und sprechen mit ihnen nicht nur über Glaubensdinge, sondern kümmern sich um alles, was denen das Leben in Deutschland manchmal schwer bis unmöglich macht. Und natürlich darum, dass sie hier bleiben dürfen. Also wenn das geht, Wer wären denn wir, zu sagen, dass bei uns nicht auch Dinge möglich wären, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen könnten? Ich glaube, ein halbes Jahr bevor alles losging, hätte sich niemand in dieser Gemeinde denken können, was als nächstes bei Ihnen passiert. Und wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen runterbrechen und mit Hoffnung auf unsere eigene persönliche Situation schauen, dann ist Pfingsten eine Einladung, uns nach dieser Hoffnung auszustrecken. Und auch ganz persönlich mal das Fenster aufzumachen, damit dieser Sturmwind rein kann. Denn das Gute an den Bauten damals im ersten Jahrhundert war, die Fenster waren in der Regel nicht verglast. Die waren einfach offen. Da pfeift halt der Wind dann rein, wenn er kommt. Also, macht die Fenster auf, kurbelt sie runter oder hoch, je nachdem, was es für Fenster sind. Diese Fenster der Hoffnung, damit der Wind hinein kann und damit dann irgendwann das zündet, was Gott eigentlich schon die ganze Zeit vorgedacht und vorgeplant hat. Und das würde ich gerne einfach in einem Gebet ausdrücken und wenn ihr möchtet, steht doch Großer Gott, danke für diese Geschichte, die uns Mut macht, in der Erwartung zu leben, Hoffnung nicht aufzugeben, da, wo wir unter Druck stehen oder müde geworden oder leer geworden sind. Hilf uns in unserem Geist, in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in der Art, wie wir leben, die Fenster offen zu halten, damit der Wind deines Geistes reinpusten kann. Und damit neue und unerwartete Dinge möglich werden, damit wir hinauswachsen über uns selber, über unsere eigenen Begrenzungen, über unsere gemeinsamen Begrenzungen, über die Begrenzungen und Trennungen, die um uns her existieren in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Danke, dass nichts von all diesen Begrenzungen stark genug ist, um sich diesem Wind oder dem Strom deines Geistes entgegenzustellen. Amen.